1: Bienvenue à l'émission Bouquin et Confidence. Julie Collin au micro pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin et Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invité est Michel Jean. Avec lui, on va discuter de plusieurs livres qu'il a écrits au fil des années. Il a quand même une bonne production, donc on parlera pas de tout, mais presque. Aussi, notre chroniqueuse Célia Chalfoun nous propose un de ses livres préférés, rien de moins. Pascal Roux et moi allons discuter de Madame de Rima Ilkoury, qu'on a lu tous les deux dans le cadre du club de lecture du premier roman qui, dans notre cas, se déroule à la Maison de la littérature, mais tout d'abord... Je rejoins Pierre Hébert. Bonjour, Monsieur Hébert. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Sherbrooke et vous êtes un des co-directeurs de l'Atlas littéraire du Québec, qui est paru il y a quelques semaines chez FIDES. Qu'est-ce que c'est, au juste, l'Atlas littéraire du Québec?
2: Bien, si vous parlez par qu'est-ce que c'est, quel en était le but à l'origine, c'était <coughs> de présenter différemment la littérature québécoise, l'ensemble de la littérature québécoise. Euh, si on regarde, par exemple, les histoires littéraires, elles sont généralement linéaires couvre des périodes, des thèmes, mais dans une succession. L'Atlas voulait présenter la littérature québécoise d'une toute autre façon, c'est-à-dire certes en suivant les étapes, mais par différentes capsules, en l'occurrence 253, à travers lesquelles on peut se promener, aller à gauche, à droite, revenir, faire des liens, autrement dit de briser en quelque sorte la linéarité de l'histoire littéraire. Alors, c'est la raison pour laquelle la est divisée en trois grands chapitres, histoire traversée, genre et marge et un sous-chapitre, quitte à ce qu'après ça, le lecteur ou la lectrice se promène à travers les littératures, les thèmes, les types de discours, l'ironie, la censure, etc. Autrement dit, c'est comme, disons si je pousse un peu l'idée, c'est comme la toile ou un web sur papier. Parce que vous pouvez effectivement faire des raccords, trouver des lignes de force, revenir, retourner. Donc, c'est une toute autre façon de présenter la littérature québécoise.
1: Vous êtes trois co-directeurs, oui. mais vous avez aussi 150 collaborateurs. Comment ça s'est passé, le processus de construction de l'Atlas
2: Bien, euh, l'âge a des vertus, au moins, euh, et deux des collaborateurs, c'est-à-dire moi et Bernard André, sommes des professeurs à la retraite, et euh, après, euh, à nous deux, euh, certainement, euh, 70 ans de carrière, euh, au moins, à nous deux quand même, euh, on finit par connaître pas mal de monde dans ce, dans ce merveilleux monde universitaire qui s'étend finalement à, à, à travers la planète. Alors, c'est à la faveur de nos contacts euh, au Québec, bien sûr, aux États-Unis et sur quatre autres continents que nous avons euh, recueilli les, les travaux, les, les, les comment on les appelle dans la classe, les capsules, euh, de 153 collaboratrices ou collaborateurs. Euh, Alex Gagnon, lui, est un chercheur postdoctoral, euh, mais qui aussi est extrêmement actif et qui avait son propre réseau, peut-être par rapport à nous deux, parmi les plus jeunes. Alors, c'est ce qui fait qu'on retrouve une palette de collaboratrices, collaborateurs, d'étudiants post jusqu'à des profs émérites, puisqu'il faut les appeler ici, euh, qui font partie des, 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 des 150 collaboratrices ou collaborateurs de cet atlas.
1: À qui ça s'adresse?
2: Disons que ça s'adresse à quiconque. Ben, on, on appelait ça autrefois, mais on ne dit plus ça aujourd'hui parce que c'est un mot « oni. Au 17e siècle, on parlait de l'honnête homme c'est-à-dire d'une personne, homme ou femme pour aujourd'hui, euh, qui est cultivée, euh, qui s'intéresse à la culture en général, qui s'intéresse à la littérature, à l'histoire aussi, parce que la partie histoire est très présente, au mouvement des idéologies, au type d'écriture, et, euh, et qui veut avoir des, des articles substantiels, mais pas trop longs, pour se faire une idée sur soit une époque, soit un thème, euh, soit un livre ou un auteur. Alors, tous ces éléments-là se retrouvent dans la classe et la personne qui est intéressée à la littérature québécoise, sans être nécessairement un ou une spécialiste, euh, devrait trouver son compte.
1: C'est vraiment agréable à consulter. Euh, moi, je me suis encore reperdu dedans il n'y a pas longtemps.
2: C'est ça, c'est ça le but.
1: Ben c'est ça, c'est de se perdre une fois de temps en temps. Ouais. Donc, euh, je voulais consulter quelque chose. Finalement, je consulte plein d'autres affaires. Puis, je, je me dirige vers une autre page, puis une autre page, puis une autre page. Mmh. Enfin, je me dis, oh, OK, ça fait déjà deux, trois heures que je regarde ça. Vous
2: avez, vous avez tout compris.
1: Est-ce que quand vous avez eu l'idée de concevoir cette atlas, là est-ce que vous d'outils, de la somme de travail que c'était pour représenter?
2: La naïveté a des vertus. Hein? Et euh, ça a été commencé dans une très belle naïveté. Euh, J'étais seul au début dans ce projet-là. Euh, et c'est en commençant à le structurer, à, avoir, à voir toutes les ramifications qu'il pouvait y avoir, euh, qu'effectivement, je me suis rendu compte que j'avais créé, créé un monstre. Peut-être un beau monstre, mais un monstre. Et, et, et c'est à la suite de, de cette évidence que ça devenait une entreprise d'envergure euh, que j'ai demandé à Bernard Andresse et à Alex Gagnon de, de, de bien vouloir se rejoindre à l'entreprise. Mais au début, bien honnêtement, je n'avais aucune idée de l'ampleur, mais, mais vraiment pas, parce que tant que le plan n'a pas été stabilisé, ce qui a été assez long, parce que le plan fait déjà 8-10 pages en lui-même à cause des 253 notices, euh, l'envergure ne m'apparaissait pas aussi évidente. Euh, mais une fois, le, une fois la machine partie, disons que c'était c'était toute une entreprise, 100, 150 collaboratrices, collaborateurs, ça, ça fait quelques milliers de courriels pour les solliciter, recevoir les articles, les corriger, les réviser, etc. Euh, mais grâce à deux excellents collaborateurs, l'entreprise a été menée. Je pense qu'on peut dire à bon terme.
1: Est-ce qu'à il y a des sujets que vous avez dit, ok, ça, on n'aura pas le temps de l'ajouter, ou ça, on aurait aimé ça l'ajouter, mais faute de temps, on va l'exclure.
2: Euh, faute de temps et évidemment faute d'espace. Parce que comme, ouais. comme, euh, comme l'écrivait euh, Alex, parce que c'est sa phrase à lui dans l'introduction, euh, la littérature est, est infinie, mais il faut qu'un livre se ferme. Euh, il fallait donc que ces, ces, ces 500 pages-là finissent par faire un livre qui se fermait. Donc, en ce sens-là, bien sûr, on aurait pu faire beaucoup d'ajouts. Euh, il n'y a pas eu tellement de compromis sur le plan de l'histoire, parce que toutes les périodes, les, les, les genres, les thèmes, peut-être pas les thèmes, mais les genres sont, sont, sont assez bien couverts. De la Nouvelle-France jusqu'au 21e siècle. Là où il a fallu faire des compromis plus déchirants, c'est bien évidemment pour la section sur les œuvres et les auteurs. Mm -hmm. S'il si y a un endroit où ça paraît presque infini, c'est bien là. Ouais. Alors là, on est très conscient qu'on a dû faire des choix, des choix, et c'est certainement là qu'ont été les, les choix les plus difficiles à faire.
1: Oui, parce qu'on parle de 253 capsules, ça. à peu près 500 pages. Ouais. Donc, si on fait un calcul rapide, on parle d'entre une et deux pages par capsule, ça. Euh, en moyenne. C'est sûr que, par exemple, la littérature autochtone aurait pu prendre euh, 15 pages à elle toute seule, très facilement, euh, sans aucun oui, problème. Là. Donc, c'est sûr il fallait faire des choix déchirants.
2: Elle est quand même là, oui. euh, mais mais dans, dans le chapitre qui s'appelle « Traversée », où on parle de différentes littératures. La littérature, par exemple, la littérature euh, anglaise du Québec, la littérature canadienne-anglaise du Québec, etc. Et il y a là, effectivement, la littérature autochtone. Il y a aussi deux notices sur les, les poètes et les poétistes mm des poétesses euh, autochtones. Euh, mais on aurait pu aussi, aussi ajouter des, des auteurs, des autrices, etc.
1: Ah oui, c'est ça, c'est infini. C'est tout ça. En effet, à un moment donné, le, le il oui, oui, faut fermer le livre.
2: Eh oui, il faut fermer le livre. L'éditeur était bien d'accord qu'il fallait le fermer aussi, parce que c'est une entreprise pour l'éditeur tout de même. Hein?
1: Oui, oui, tout à fait. Et une chose que j'apprécie beaucoup aussi, c'est les photos. Il y a beaucoup oui. de photos de documents originaux. Moi, j'avais jamais vu, par exemple, de quoi avait l'air euh, euh, le, le, le recueil de, de Saint-Denis-Garneau. Euh, il y a beaucoup de photos comme ça qui ont été ajoutées. Donc, ça rajoute beaucoup aussi au dynamisme de l'ouvrage qui pourrait être quand même impressionnant. Je pense que quelqu'un qui ouvre cet ouvrage-là, a priori, peut faire « c'est pour moi ». Mais finalement, c'est Très bien expliqué, très bien vulgarisé avec les photos, je trouve que ça rend vraiment ça très dynamique.
2: Vous avez raison, évidemment, je vais être d'accord avec vous, mais c'est important, important pour nous de donner à, à, à voir, à, à lire, mais aussi à voir la littérature québécoise. Comme vous dites, par exemple, dans le cas du recueil de Cindy Garneau, c'est un recueil qu'on voit pas souvent dans sa vie parce qu'il est rarissime, euh, mais il est là. Donc, effectivement, il y a beaucoup de, de photos et de capsules aussi de petites capsules ou d'encadrer à travers les notices elles-mêmes.
1: La photo principale, en fait, qui est sur la page couverture, c'est quand même la maison de la littérature bien, euh, qui est dans notre belle ville de Québec.
2: Tout à fait. Et euh, comme on le dit dans l'introduction, le but, dans le cas de la classe, c'était de faire une sorte de maison de la littérature aussi. Alors, c'est pas par hasard que la photo de la maison de la littérature se retrouve sur la page couverture. C'est ce qu'on souhaite pour le livre aussi.
1: Vous avez eu l'idée pour ça il y a combien d'années
2: L'idée est très lointaine, l'application plus récente. L'idée, je pense que ça doit faire huit ou dix ans que je l'ai eue. J'en avais parlé à l'époque aux personnes qui étaient chez Fidesz, qui sont plus là maintenant. Ils étaient tous d'accord avec le projet, mais à travers ça, je me suis lancé dans d'autres projets sur un certain Louis Dantin qui m'a occupé. Donc, le projet est mis de côté et il a été vraiment réanimé, mais cette fois-ci d'une manière, manière concrète, il y a à peu près trois ans. Et donc, depuis trois ans, on s'est lancé dans l'entreprise. Donc, on peut dire que l'œuvre elle-même, c'est en quelque sorte, s'est construite dans les trois dernières années, mais l'idée est beaucoup plus lointaine.
1: mais merci beaucoup, Pierre Hébert, de nous avoir parlé aujourd'hui de l'Atlas littéraire du Québec que vous avez co-dirigé en collaboration avec Bernard Andrès et Alex Gagnon. C'est disponible chez Fides. C'est vraiment un ouvrage à consulter et à reconsulter pour se perdre un peu dedans.
2: Je, je vous remercie beaucoup pour ce, ces quelques moments consacrés à l'Atlas et j'espère effectivement qu'il atteindra ses fins, c'est-à-dire faire connaître la littérature québécoise.
1: Merci. Au revoir. Vous êtes bien, Bouquin et Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse, Célia Chalfoun. Bonjour, Célia. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles de Les Fils de la sorcière de Mary Gentle, c'est chez Folio SF.
3: Probablement un de mes livres de science-fiction préférés, d'ailleurs. Euh, c'est sorti en 1983 en anglais, puis ensuite en 1996 en français, donc ça a pris un peu de temps avant que ce soit traduit euh, pour les francophones. C'est un livre que j'ai découvert complètement par hasard à la bibliothèque, puis euh, la couverture et la quatrième de couverture me, me plaisaient vraiment, et je me suis dit je vais, je vais tenter ça, et puis j'ai bien fait parce que depuis je le lis probablement comme une fois par an ce, ce roman-là. Marie Gentle, c'est une autrice britannique qui est née dans les années 50 et qui publie pas tant que ça dans le fond, euh, mais qui quand même dans sa carrière a publié à la fois pour la jeunesse, pour les adultes, qui a publié la science-fiction, de la fantaisie et aussi de l'érotisme. C'est bizarrement pas une des autrices les plus connues et pourtant moi je trouve qu'elle a une production euh, vraiment remarquable. Euh, sa série la plus connue s'appelle Cendres, c'est une, une série de fantaisie médiévale pour laquelle elle est retournée sur les bancs de l'université dans le fond pour se documenter et puis s'assurer de faire ça bien quand même du, du gros travail de recherche, on s'entend. En tout cas, ce n'est pas de cette série-là que je veux parler aujourd'hui. Moi, je veux parler des Fils de la sorcière, qui est beaucoup moins connu et euh, qui a énormément de qualités, qui pour moi, comme je disais, justifie de le lire tous les ans. OK, alors de quoi ça parle, les Fils de la sorcière C'est l'histoire de Lynn Christie, une émissaire de la Terre, qui est envoyée sur une planète qui s'appelle Horté et qui est peuplée de gens qui ressemblent beaucoup à des humains, mais qui ne sont pas des humains. Euh, puis ça se passe à un moment où la Terre a découvert le voyage euh, euh, à une vitesse plus rapide que celle de la lumière, mais où ils en sont encore au début de leur exploration spatiale et de leur rencontre avec euh, des civilisations extraterrestres. Et donc la particularité de cette planète, Orte, c'est qu'elle est peuplée de gens qui nous ressemblent énormément, mais qui pourtant ne sont pas des humains. Les Orteens, ils, ils font à peu près notre taille. Ils sont pas mal faits comme des humains, à quelques petites différences, par exemple le nombre de doigts. Ils ont aussi deux rangées de, de seins, les hommes comme les femmes. Ils ont une paupière nictitante comme on les, les chats, ce qu'on appelle une, une troisième paupière. Il y a d'autres choses aussi, mais je ne vais pas tout mentionner parce que ça fait plaisir. Ça fait partie du plaisir de la découverte. Et donc le travail de l'émissaire, Christie, c'est de rencontrer toutes les civilisations qui peuplent cette planète-là, et pas juste celles d'un continent, puisque... Ce sont tous des orthéens, mais il y a plein de civilisations différentes, comme sur Terre. Et de voir quel rapport la Terre peut établir avec eux, quel genre de technologie il faut partager avec eux, dans quelles circonstances, etc. etc. Pour Lynn Christie, qui est encore assez débutante dans, dans ce métier d'émissaire, il y a beaucoup de choses à gérer à son arrivée sur cette planète. La première chose étant que quand on a affaire à des aliens qui vous ressemblent autant, il est très facile de s'identifier à eux et de penser qu'on les comprend. Et puis, elle est très régulièrement mise fa face au fait qu'elle, finalement, elle les comprend très peu, ce qui est normal, puisque bah, ce ne sont pas des humains, ils n'ont pas notre culture, ils ne partagent pas grand-chose avec nous. Et ça va faire partie des choses qu'elle va devoir naviguer en tant qu'émissaire, apprendre à gérer comment prendre du recul, euh, comment gérer son empathie, son empathie et ses émotions, et puis euh, ses amitiés et ses relations possi possiblement amoureuses avec le, les ortéens hein. Et donc, c'est un roman qui tient vraiment à la fois du roman d'aventure, euh, du roman de fantaisie, mais aussi du roman un peu comme euh, ethnologique, parce qu'il y a plein, plein, plein de réflexions sur qu'est-ce que c'est d'être une civilisation Qu'est-ce que c'est de faire partie d'un groupe social euh, Qu'est-ce que c'est d'avoir euh, un statut lié à la Terre qu'on possède ou qu'on ne possède pas Et il y a beaucoup aussi de réflexions sur le genre parce que sur orté les enfants naissent de genre neutre. Mmh. Et par ça, je ne veux pas dire que les, les parents mmh. les élèvent de manière neutre. Je veux dire qu'ils naissent véritablement de genre neutre et qu'à l'adolescence ortéenne se passe ce qu'on appelle le changement, et qu'en quelques heures ou quelques jours, ces enfants-là deviennent des adultes, et puis acquièrent soit un genre féminin, soit un genre hein, masculin. Et donc ce qui est très intéressant avec ça, c'est qu'en fait, ça veut dire que les enfants sont élevés sans distinction liée aux organes génitaux qu'ils auraient pu avoir à la naissance. Donc, on ne les force pas à agir d'une certaine manière comme on le ferait sur Terre parce que euh, tu es né avec des organes génitaux féminins ou t'es es né avec des organes génitaux masculins. Ça, c'est pour les filles. Ça, c'est pour les garçons. Ça se voit énormément sur la manière dont, sur Horté, on gère euh, les, les questions de pouvoir, les questions d'autorité, parce qu'il y a une grande parité, en fait, à ce niveau-là, puisque tout le monde est élevé de la même façon. Donc, une fois qu'on devient adulte, sur Horté... Il y a des changements biologiques qui font qu'on peut être capable de faire certaines choses ou non, par exemple de, bah, de porter des enfants pour les femmes orthéennes. Mais à part de ça, euh, ça n'a aucune influence sur comment on est élevé, comment on peut avoir accès à certaines choses, euh, et puis comment on est vu par les autres. Et je pense que pour la, la Célia de 15 ans qui découvrait ce livre, c'était quelque chose d'assez euh, extraordinaire à, euh, à lire. Et que c'est quelque chose qui m'avait fait énormément réfléchir à l'époque. Donc c'est aussi un roman que je trouve pas mal féministe à ce niveau-là parce que Lynn Christie, l'émissaire, se pose beaucoup de questions là-dessus, sur les genres et puis sur le, sur les rôles de chacun et puis euh, ce que ça fait comme ça, euh, comment dire comment ça influe une planète entière comme ça quand le quand la civilisation gère les rôles de chaque genre euh, de, de cette façon-là, ou l'absence de rôles de chaque genre de, de cette façon-là. Et bref, euh, par la suite, il va se passer euh, certains événements qui font que Lynn Christie va devoir euh, euh, prendre la fuite et elle va se retrouver plus ou moins forcée de découvrir des zones de la planète euh, où elle ne s'attendait pas à aller. Et là, elle va faire certaines découvertes assez euh, étonnantes, extraordinaires, nouvelles, qui vont lui permettre de mieux comprendre la planète et de plus tard se poser la question est que, « Est-ce que Horté, c'est chez moi Est-ce que je veux qu'Horté soit chez moi Ou est-ce que j'appartiens à la Terre ?» Donc, il y a aussi toute une belle réflexion sur la notion de foyer. Est-ce qu'on ne peut être chez soi que là où on est Ou est-ce qu'on peut aussi être chez soi dans un, dans, dans un lieu qu'on choisit Puis là, ça fait, euh, je pense que ça fait beaucoup écho à des questions d'immigration, de, forcément. Mm -hmm. C'est vraiment un très beau livre. qui, Moi, je le, il fait comme dans les 800 pages, mais je le dévore toujours du début à la fin. Et puis, toutes ces réflexions-là sont vraiment tricotées dans l'histoire. Donc, on n'a vraiment pas l'impression de se faire servir des réflexions sur un plateau. C'est plus au fur et à mesure des dialogues et puis des, euh, des pensées de, de lignes qu'on y pense soi-même. Et c'est vraiment un livre qui a un bonheur fou à lire et que je recommanderais à quiconque veut lire de, du roman d'aventure, qui ne se serait pas forcément porté vers la science-fiction. Mais il n'y a vraiment pas besoin d'être porté vers la science-fiction, je pense, pour découvrir ce livre, parce que c'est plus axé sur euh, euh, le fait de découvrir une autre civilisation. Là, elle est extraterrestre, oui, mais ça pourrait être transposé sur une entre... Euh, dans un roman entre deux civilisations sur Terre, en fond, mmh. dans, fond dans un certain sens. Donc, euh, ça, une lecture que je recommande euh, avec beaucoup de blessure et zéro objectivité sur la question, puisque c'est un de mes livres préférés.
1: Mais <rire> ben c'est parfait quand tu nous présentes un de tes livres préférés, euh, puis en fait, dans nos chroniques, on n'a aucune euh, valeur objective non plus, dans le sens qu'on <rire> parle de, de nos coups de cœur, euh, plus souvent qu'autrement, c'est parfait. Moi, ce que je retiens de ce livre-là, que je n'ai jamais lu, c'est que ça est paru en 83, puis que ça innovait vraiment beaucoup. Il y, y a beaucoup de choses, en fait, qui sont très, 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 très actuelles, puis qu'en 83, il était peut-être moins dans, peut dans l'air du temps, à ce moment-là.
3: Oui, c'est vrai. Euh, Mary Gentle, c'est certainement pas la, la première autrice à aborder ces questions de genre. Par exemple, mm. Ursula Le Guin l'avait déjà fait avec La main gauche de la nuit. Mais on s'entend que des romans de science-fiction écrits, par des autrices qui mettent en avant euh, des personnages principaux qui, sont principaux, qui sont des femmes, et pas juste des personnages principaux. D'ailleurs, dans Les Fils de la sorcière, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont des positions mmh. d'autorité, des positions de pouvoir, euh, des romans comme ça. Même s'il y en a qui l'ont fait avec Mary Gentle, on s'entend qu'il y, y en avait quand même des, pas beaucoup. Et il y en a mm -hmm. de plus en plus, mais on s'entend qu'on euh, n'en a jamais trop, là, de, de la diversité en science-fiction, puis mm -hmm. on en a encore besoin. <rire> oui,
1: ça. Il reste de la place pour d'autres auteurs et autrices qui veulent oh, vraiment, hein? parler okay. de ces sujets-là. <rire> vraiment. <rire> ben merci beaucoup, Célia Chalfoun, de nous avoir présenté Les fils de la sorcière de Mary Gentle, c'est chez Folio SF. À bientôt, Célia. Merci, ça a été un grand plaisir. Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro, et là je rejoins notre invité de la semaine, Michel Jean. Bonjour Michel. Bonjour Julie. Tu as publié plusieurs livres. On n'aura pas le temps de passer au travers toute ton œuvre. C'est assez évident pendant la, la prochaine demi-heure, mais j'aimerais quand même qu'on fasse un, un portrait un peu de tout ce que tu as publié au fil des années. Comment tu en es venu à l'écriture?
4: Ben moi, en fait, euh, j'étais convaincu que euh, j'écrirais jeune. J'étais quelqu'un qui est un grand lecteur. Aussi euh, loin que je me souviens, je lisais euh, avant de savoir lire, je savais les livres que ma mère me lisait par cœur, j'étais capable de les réciter comme si je les lisais. Fait que les livres ont toujours été là, puis j'étais convaincu que j'écrirais, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que euh, le journaliste prenait beaucoup de place. Puis euh, ça a fait en sorte que à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais jamais écrit. Et puis, je me suis dit que c est, c est, ça fait partie des choses qu'on pense faire, mais qu'on ne fait jamais. Puis, euh, je suis arrivé à l'émission J à l'époque, puis on, on cherchait une manière de rebrander l'émission, quand j'arrivais avec le nouveau mandat, puis j'avais l'idée de faire un guide de consommation. J'ai fait avec les rechercheurs un guide de consommation qui s'appelle J, le guide de survie du consommateur québécois. Puis là, l'idée, c'est de faire un produit comme, qui était lié à l'émission. Puis bon, quand j'ai eu un je me suis dit, gars, j'aurais fait au moins un livre. Ce n'est pas un roman ou un truc ou un essai, mais c'est ça. Puis, finalement, euh, ben, mon éditeur m'a proposé un projet qui n'a pas marché, mais qui m'a donné euh, l'idée d'écrire un livre qui s'appelle « L'envoyé Spécial, qui est mmh. du journalisme littéraire. Je dirais c'est-à-dire que chaque histoire raconte un aspect du métier d'envoyé spécial, mais écrit euh, à partir de faits vécus puis au jeu. Puis, après ça, ben, j'ai écrit un premier roman où le personnage était un journaliste qui s'appelait « Un monde mort comme la lune ». Ça, un deuxième roman. Puis, après ça, c'est là que ça, ça a commencé. Je ne sais pas si... Je dirais que j'ai commencé à mettre le pied dans l'écritrier graduellement, puis écrire graduellement. Et puis, euh, ça a pris de, 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 de plus en plus de place. Le, 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 tout était là, c'est juste d'avoir les bonnes circonstances, puis maintenant, je ne me, me va pas arrêter d'écrire.
1: Oui, puis à partir euh, du guide euh, que tu as fait pour JE euh, en 2007, tu as à peu près un livre par année hein, depuis ce temps-là.
4: Oui, oui, mais des fois... Euh, des fois, il y a un recueil de nouvelles ou un truc comme ça qui, qui demande moins de, de, de temps de ma part qu'un qu qu roman. Mais ça permet, j'aime ça quand même publier, moi, parce que je j'aime ça rester dans, dans cette énergie-là aussi. Et puis ça me pousse à écrire.
1: Mais même tu parles de, de, de recueil de nouvelles, mais il y en a quand même deux là-dedans que tu Même trois. Enfin, fait, les trois, tu les as dirigés ou co-dirigés. C'est que ça te demande de l'énergie aussi, là.
4: Oui, oui, oui. Ouais. Ça demande du temps et de l'énergie. Là, je suis en train d'en faire un autre actuellement. qui va sortir au printemps. Fait que ça demande du temps et de l'énergie. Mais, mais j'aime ça. Puis à chaque fois, c'était quelque chose qui donnait quelque chose de le fun. Fait que J'aime ça, ça au contraire, en réalité. C'est pas que j'essaie de, de, de publier à tout prix. J'écris les livres que j'ai à écrire.
3: Mm -hmm.
4: J'aime ça écrire. Puis si, J'aime pas tellement arrêter longtemps d'écrire. Je trouve pas que... Il faut que le livre soit prêt dans ma tête, là. Mais je ne trouve pas qu'arrêter deux, trois ans, ça me rendrait meilleur. C'est un muscle, écrit ça. On écrit, je pense, meilleur on devient.
1: J'aimerais que tu me parles un peu de Un monde mort comme la lune. Nous expliquer un peu c'est quoi l'histoire, s'il te plaît.
4: Bien, Un monde mort comme la lune, j'ai déjà trouvé le titre dans une phrase, je pense, c'est le cancer de, de Meller. C'est mon premier roman, puis je me suis, j'ai ancré l'histoire dans le réel politique. C'est-à-dire qu'on est en 2004, au moment où Jean-Bertrand Aristide va quitter le pouvoir. Le personnage journaliste s'en va enquêter sur les liens entre Aristide, les trafiquants de drogue à Montréal, les trafiquants de drogue aux États-Unis. Il va avoir une série d'événements dans laquelle il va marcher. Puis ça va changer le cours de sa vie et le cours de l'histoire. Donc, je voulais vraiment avoir un roman qui était ancré dans le réel aussi, puis qui racontait un peu à travers ça. Les, quand on lit ça, on comprend les derniers mois du régime d'Aristide. On comprend aussi euh, comment ça s'est passé. Moi, c'est un pays où je suis allé souvent comme reporter que j'aime beaucoup. J'ai essayé de transmettre ça aussi dans dans, dans le roman. C'est un genre de suspense, je dirais, parce que, bon, il y a quand même une enquête de journalistique et tout. Il y a un, un style assez plus nerveux un peu que ce que je fais parfois. Puis euh, il y a le personnage de Jean-Nicolas Legendre, que j'ai réutilisé puis que, euh, régulièrement, puis que j'aime beaucoup, qui est un peu mon alter-ego, mais mon, mon petit frère s'appelle Nicolas Legendre, c'est lui, je l'appelle Jean-Nicolas. Qui, qui, est, qui est différent de moi, mais on voit le journaliste de la même manière. Donc, ça me permet d'aborder des chiens qui sont des chiens d'actualité, souvent, mais d'un point de vue d'un roman, en ayant un personnage qui, qui, qui est réaliste. Si on...
1: Jean-Nicolas est revenu, d'ailleurs, dans Tsunami en 2017. Oui,
4: c'est la suite de son histoire. j'avais pas prévu qu'il y aurait une suite quand j'écris « le monde noir », mais j'ai comme voulu boucler la boucle, le reprendre après, qu'est-ce qui se passe après. Puis là, on est, en, on, est en, on est quelques mois après, donc, Aristide, puis on est au moment du... Euh, du tsunami qui a eu en Asie, il va se rendre au Sri Lanka. Où moi, où une fois, où, encore une fois, je suis allé, moi, au Sri Lanka, j'ai été là-bas. Et donc, il, une bonne partie de ce qui arrive dans le roman jusqu'à la scène du milieu qui est comme, là aussi, un élément dramatique, c'est pas mal basé sur comment... Moi, j'avais rencontré les tigres noirs qui étaient les rebelles tamouls à l'époque. J'avais rencontré Tamil Selvan, qui était le numéro 2 des tamouls. Alors, ça me, ça me permettait de raconter un peu toute l'histoire des, 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 de, de, de des tigres tamouls, de ce mouvement. Un roman que moi je trouve très, très intéressant et dont on parlait pas beaucoup ici. Alors c'est un roman qui était, je pense, pour le lecteur assez dépaysant.
1: Oui, ouais, vraiment. Il euh, y a aussi euh, Elle et nous qui est un de mes préférés euh, peut-être qui est sorti en 2012 où il est question de ta grand-mère.
4: Ben, ça c'est mon premier roman euh, entre guillemets autochtone. Ma grand-mère Emma et euh, il est arrivé un événement, ça, quand, à ses funérailles, quand on est allé, puis je raconte ça dans, dans « Elle et nous ». Ces funérailles, nous, on n'a grandi pas dans la communauté à on a grandi à Allemagne. Tout le côté de la famille autochtone, moi, j'étais toujours curieux de ça. J'ai toujours questionné beaucoup ma grand-mère, dont j'étais proche. Ma grand-mère, elle n'en parlait pas beaucoup, pour toutes sortes de raisons que je comprends maintenant, puis que, dans le temps, euh, je comprenais aussi, là, parce qu'elle a elle été... Après son mariage, elle est partie de, de, de la communauté puis elle, elle a vécu à Alma. C'est la seule famille non-autochtone dans le village. Donc, c'est le racisme, tout ça, elle l'a vécu. Elle. Donc, elle voulait se fondre dans le moule. Puis moi, je, je rappelais toujours des choses qui étaient le contraire de ça. Mais quand elle est décédée, donc, à ses funérailles, après les funérailles, on s'en va au, euh, au restaurant puis il y a la cousine de ma mère, qui s'appelle Jeannette, comme ma grand-mère, qui vient me voir qui me dit, Michel, il faut que je te parle. Elle, elle me connaît de la télé. Moi, c'est la première fois que je la rencontre. Elle me dit, euh, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise, c'est important. J'ai dit, oui. Elle dit, toi, Michel, là, elle dit l'Indien, là, elle dit, tu l'as en toi. Moi, je dis, wow, c'est une belle phrase. Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Toi? Ça peut être bien des affaires. Hein? Mm -hmm.
0: Elle
4: me dit, moi, je suis souvent vu dans des situations où tout le monde est nerveux, s'excite autour de toi, les gens sont énervés, ça court partout. C'est vrai que dans mon travail, ça m'est arrivé souvent. Elle dit, toi, tu es toujours calme. Elle dit, ça, c'est Indien. Ça, quand elle m'a ça, ça m'a frappé parce que c'est vrai que je suis comme ça, mais moi, j'ai toujours pensé que c'était un trait de caractère, puis elle, elle me disait que c'était un trait culturel. C'est là que la démarche, c'était quoi la part autochtone qui, en moi, a survécu, qui est à, à tout ça. C'est là que, moi, la démarche, le retour vers la communauté, vers mes racines, c'est fait, le rapprochement avec ma chétouillage, avec le, le côté autochtone de la famille. c'est même moi qui ai initié, d'une certaine manière, tout ça avec le du côté de ma famille, de mes tantes, de mes cousins et tout ça. Et c'est là que ça, ça a commencé. Puis dans « Elle et nous », je raconte ça. Il y a des chapitres, c'est elle, il y a des chapitres, c'est lui. Quand c'est lui, c'est moi qui parle. Je raconte notamment des histoires-là. Quand c'est elle, j'imagine ma grand-mère à son centième anniversaire qui revoit sa vie. Il y a tout un pan de sa vie qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais. Euh, elle est née dans le bois. Il y a plein d'affaires qu'on ne saura jamais de elle puis les deux histoires, dans le fond. C'est un roman sur l'identité sur, euh, sur sur, sur l'importance, justement, de l'appartenance. Et j'ai voulu faire... C'est un roman assez particulier parce que à deux voix comme ça, euh, moi je... honnêtement, je cherchais une manière de raconter mon histoire. Je l'ai fait comme ça, sans m'inspirer de rien en particulier, juste en me disant, sans que ces deux voix-là qui racontent à chacun une période, la même histoire dans le fond, mais à deux, à deux époques différentes, ça, ça va donner un regard. Puis c'est ça. Moi aussi, c'est un de mes romans favoris. C'est mon plus personnel de mes romans parce que ce n'est pas dans mon habitude de raconter ma vie à moi dans mes romans. Je la dame pour servir le livre. Ce n'est pas parce que je pense que mes histoires sont intéressantes plus que d'autres.
1: Mais pourtant, elles le sont. <rire> oui. Ensuite, il y a eu Le vent en parle encore. Ça, c'est en 2013.
4: Ah, mais ça, Le vent en parle encore. Jeannette justement, bon, maintenant, elle me raconte qu'elle qu est allée au pensionnat et tout ça. Puis moi, je connaissais les pensionnats. Le livre est parti en, en 2013, c'est ça? Oui. On est en 2012, tu sais, quand elle me parle de ça. Puis moi, je connaissais les pensionnats. J'ai même visité, fait un reportage sur le pensionnat de Fort Capelle. En, au, en Saskatchewan, qui est le dernier, qui a fermé ses portes en 96 quand j'étais jeune journaliste en Saskatchewan. Puis, mais je ne savais pas qu'il y en avait eu au Québec des pensionnaires, on n'en parlait pas à l'époque en 2002 Et là, je me suis rendu compte qu'il y en avait eu six au Québec, qu'il y en a eu même dans le Grand Nord, et que les gens de ma étaient envoyés à la Beijing. Puis, toutes les erreurs des pensionnaires ont existé aussi chez nous. Là, j'ai voulu raconter ça. Et euh, je l'ai raconté à partir, non pas de ma famille, mais à partir de personnages que j'imaginais qui sont là-bas. Et euh, au début, quand je commençais à écrire le roman, c'était toujours dans le pensionnat, puis fait moi-même. Je n'étais pas capable de rester. Je me disais, wow, si moi, je ne suis pas capable de faire ça, le lecteur va étouffer, tu Je me demandais comment raconter cette histoire-là sans que ce soit trop lourd. Là, j'imagine une scène où euh, les, les premiers euh, étudiants du pensionnat en 1934-1936 s'en vont là-bas, puis euh, on les suit, puis après ça, on est aujourd'hui, puis il y a une jeune avocate qui va aider les anciens pensionnaires qui ont le droit des indemnités à avoir. Puis, elle se rend compte qu'il y en a trois, justement, dans ce groupe-là qui ont disparu. Ce sont les trois qu'on suit. Encore une fois, tu as les deux histoires puis à la fin, on va comprendre ce qui est arrivé mmh. aux trois. Puis, à travers ça, dans le fond, ce qu'on comprend aussi, c'est les pensionnaires. Puis ce roman-là me permettait, à travers des personnages fictifs, dans le fond, de raconter aux gens c'était quoi les pensionnaires. Parce que si on leur raconte, des fois, ça peut être difficile à C'est Ce pas des choses que les gens étaient nécessairement ouverts à. Mais quand tu t'attaches au personnage, tu oui. vis ce que le personnage vit, tu le ressens, là, tu l'accueilles plus facilement. C'est le pouvoir de la littérature. Et je le faisais d'abord pour les autochtones, parce que notre histoire est nulle part. Je le faisais aussi pour les allochtones, puisqu'elle n'est nulle part, pour qu'eux sachent aussi. C'est sûr que, tu sais, rejoins pas autant de gens avec un livre qu'avec un, un documentaire ou une émission de TV, mais tu les rejoins d'une façon beaucoup plus sincère, profonde. là, je pense, qu'on verra beaucoup de gens sur la réalité des pensionnats, ceux qui l'ont lu. J'ai eu beaucoup de commentaires et d'Autochtones, des jeunes Autochtones qui ne savaient pas c'était quoi les pensionnaires. Une jeune fille de, de, de Washat à cette île m'avait écrit pour me remercier. Elle avait 20 ans, 18 ans. Elle dit « Moi, je les ai jamais aimé les pensionnaires. » C'est sûr, alcoolistes, toutes sortes de problèmes sociaux. Parce que les pensionnats ont amené l'apparition des problèmes sociaux dans les communautés. De nombreuses études le démontrent. Puis elle, elle voyait juste des sous longs des gens qui battaient leurs femmes là, c'est la première fois que je comprends pourquoi ils sont comme ça. Et tu vois même même chez les autochtones cette histoire-là était méconnue.
1: Le livre suivant, c'est en 2015, c'est La belle mélancolie. Moi, c'est avec ce livre-là que je t'ai connu en 2015. Je l'avais lu très rapidement, c'est quand même assez rare dans ma vie que je commence un livre puis que je le finis d'une traite. C'est ce qui s'était passé avec La belle mélancolie. Peux-tu nous en parler un peu s'il te plaît
4: La belle mélancolie euh, Moi, j'aime parfois euh, varier le, le rythme de l'écriture. Puis autant dans, dans elle et nous que dans la, le vent en parle encore, on est dans un ce serait pas un rythme plus lent mais un sujet plus grave, je dirais. Puis dans la belle mélancolie, j'avais le goût de revenir à une écriture plus, plus rythmée, plus rapide avec l'action. Puis en même temps, ce qui m'interpellait m'interpelle à ce moment-là, c'est c'est la question de souvent quand on est jeune on voit sa vie à tel endroit. Puis Quand, quand on arrive à ce âge-là, on se rend compte qu'au lieu d'être là, on est complètement ailleurs. Mieux, pas mieux. Puis des fois, on se dit tout le temps, tu sais, j'ai entendu les gens dire Ouais, mais je vais le choix, je fais ça. Puis mon personnage va avoir le choix, lui, d'une certaine manière. Un événement va arriver là-dedans, qui va le placer face à lui-même. Il va se rendre compte à un moment donné que le fil en aiguille, il est devenu complètement autre chose que ce qu'il voulait devenir. Il fait comment autre chose que ce qu'il voulait devenir. Puis une rencontre il va l'amener à se poser la question ouais, mais j'avais l'occasion de changer. Est-ce que je le ferais? Et pour rendre ça, mais aller à ça, bien, il, y a, il y a une série d'événements. Lui, c'est un, un spécialiste de l'image, puis une série de meurtres dans une mine. Ça, c'est le cadre de l'histoire. Puis il va y avoir une enquête là-dedans, qui a tué les gens, etc. Mais le fond de l'histoire, c'était vraiment de raconter dans le jeu des serpents et des échelles. Qu'est-ce que tu choisirais, toi? comme si je te donne l'occasion de revenir sur ta vie. Mm. En, en, en dessous, si on veut, du... du je ne dirais pas que c'est un trailer, là, mais du suspense. Il ben, y, y avait ces, ces questions-là. Ça me permettait de ramener Jean-Nicolas. On avait besoin d'un journaliste de service dans, dans le roman. Fait. Ça me permettait de mettre Jean-Nicolas.
1: Après, après ça, en 2016, un projet euh, qui s'appelle Amoun un collectif.
4: Et ça, Amun, ce que j'ai voulu faire, c'est que... J'ai voulu réunir des auteurs autochtones, puis faire un... Euh, un recueil de nouvelles qui serait écrit uniquement par des auteurs autochtones. Ce qui ne s'était jamais fait, c'était la première fois que ça se faisait au Québec. Puis il euh, faut dire qu'on n'est pas si nombreux que ça, mais qui écrivent de la fiction. Et j'avais proposé ça à ma maison d'édition. Puis l'idée, c'est de faire un livre qui serait petit tu sais, comme publié chez Stanké dans une, une maison grand public, puis de rendre ça disponible au grand public. Puis de rendre la littérature autochtone de voix moins connue. Bien, leur donner une chance de trouver un nouveau public. Puis, j'avais réuni dix auteurs. Il y en a qui sont connus, tu sais, comme Joséphine Bacon, Natacha Canivé-Fontaine, qui n'ont pas vraiment besoin de ça, mais il y en a d'autres qui sont moins connus, qui étaient dans Alissa Jérôme, par exemple, qui était dans le livre aussi, qui est une, une jeune auteure, qui sont moins connus, mais l'idée du collectif, ce que ça fait, c'est un, je, je un peu comme un traîneau de chien. Tu mets dix chiens, tu mets les plus forts en avant, les plus faibles en arrière, mais le traîneau, tout le monde court à la même vitesse. T'sais. Un tire plus l'autre tire qu'est-ce qui est capable. Puis le traîneau avance à une vitesse. Donc le collectif permettait de faire ça. Et ça a super bien marché parce que vous est publié en 2016. Il vient d'être réimprimé euh, cet été. Euh, C'est un livre qui continue de... C'est un best-seller à ma grande surprise. C'est un livre qui continue d'être euh, lu. Il
1: est disponible en France?
4: En France, en Belgique, en Suisse. Il a été traduit en allemand. J'ai donné un entrevue l'autre jour. Ça fait deux fois que je donne des entrevues à des journalistes allemands qui, qui chroniquent sur le livre. Il a été traduit en anglais aussi, diffusé au Canada anglais. Alors, euh, non, c'est un livre qui à ma grande surprise, dans le fond, parce que je ne m'attendais à rien. Tu sais, bon, on va le faire, on verra que ça donne. Et ça, ça, ça a bien marché. Tu sais, il a trouvé son public. Puis, honnêtement, il se va encore. Tu sais, mm -hmm. Les gens le lisent. Puis, euh, un genre de livre de fond, si on veut, comme on, on dit souvent... Mais... Qui, ça me rassure, parce que dans le fond, ça, ça montre la pertinence de la démarche, puis ça montre aussi la curiosité qu'ont les gens, pas juste pour des auteurs autochtones connus, tu sais, comme Naomi Fontaine, a le Natacha, mais euh, des moins connus. Donc ça, ça, ça montre qu'il y a un, un appétit une curiosité chez le lectorat, chez les lecteurs et le lectrices québécois, puis ça, je trouve que c'est fun
1: aussi. Il y avait eu « Pourquoi cours-tu comme ça? » en 2014, où tu avais fait de la cause direction avec Marie-Josée ouais. Turgeon. Amoun, tu étais vraiment tout seul pour le diriger. Qu'est-ce que tu as découvert sur le processus en dirigeant un collectif par toi-même?
4: C'est beaucoup de travail quand même. Il faut, faut le faire pour les gens avec qui tu le fais. Moi, je pense que c'est comme ça que je le vois. Comme là, je suis en train de travailler sur un nouveau C'est beaucoup de travail encore une fois, mais je le fais pour la bonne cause. T'sais, je le fais parce que, parce que je pense que c'est intéressant, c'est utile, ça, ça amène quelque chose. Mais moi, quand je l'ai fait, je n'édite pas moi-même les textes. Je ne me considère pas comme un éditeur. Je ne me sens pas responsable de l'édition. On a une très bonne éditrice qui travaille avec moi. C'est comme les gens m'envoient le texte, souvent, je leur fais des conseils, s'ils si en ont besoin ou si c'est utile. Sinon, euh, je ne dis rien. Des fois, ils ont juste besoin de quelqu'un pour bandisser leur idée. Là, je suis là pour ça. Une fois que l'histoire est faite, je m'envoie à l'éditrice qui va s'occuper de l'édition et tout le travail éditorial. Alors, tu sais, pour moi, c'est juste comme un. Je me vois un peu comme un genre de capitaine d'équipe mm -hmm. qui, qui regarde, qui dit ouais peut-être que tu pourrais faire ça, ou euh, qui dit juste Wow, good job. Là, tu sais. Selon les causes, je pense que c'est nécessaire, en toute modestie, tout le temps, sans prétention, en disant tout le temps que je suis juste un collègue. Là, tu sais. Je ne suis pas, pas l'éditeur de personne. Mais j'aime ça. À
5: Amund, ça m'a rendu
4: beaucoup, très fier parce que, parce que je, je trouve que c'est un beau projet. Puis comme je disais tantôt, ça. Ça a permis de, de, à des auteurs de raisonner. Puis quand j'ai vu Joséphine qui s'enthousiasmait, qui me disait oh « Michel, c'est tellement un beau projet. » Je me dis, Wow! » Si Joséphine est contente, tu peux juste être content toi-même. Mm
1: -hmm.
4: C'est autre chose. Puis en même temps, bien, si ça me permet souvent, de, de travailler sur un roman, travailler sur ça en même temps. Puis de me donner genre deux ans pour faire le roman. Hein, je travailler pour ça un peu à droite. C'est euh, un peu boulimique d'écriture moi, mais... Fait il euh, y a ça, tu sais. Mais là, ça se précipite un peu parce que c'est pendant que je fais le celui que je suis en train de faire là, j'ai mon roman sur lequel je travaille. Mais là, en même temps, « Le vent parle encore » va paraître en France. Faut que je retravaille un peu pour l'édition française. Fait que là, je me ramasse à avoir plein d'affaires en même temps. Là, ça peu. Mais j'aime ça parce que c'est comme… c'est autre chose. C'est pas, pas aussi intense qu'écrire un roman, mais t'es les deux maintenant aussi, tu sais. Mm -hmm. Puis c'est comme jouer en équipe plutôt que jouer en sport individuel.
1: Il y a quelque chose de très motivant aussi dans le fait que vous êtes plusieurs personnes à travailler ensemble. C'est que si des fois, tu as un petit coup de mou, ben, il y a quelqu'un d'autre qui peut apporter un texte qui, là, te réénergise et qui te donne envie de continuer.
4: Ouais, bien, euh, tu sais, dans, dans, dans monde, ce que j'ai remarqué, c'est que les textes que moi j'aimais n'étaient pas nécessairement les textes que les autres aimaient et vice-versa. Fait c'est intéressant aussi de voir ça. Tu sais, moi, j'avais aimé tel texte vraiment beaucoup, l'autre, oui c'était tout bon, je trouve, mais je me rejoignais plus, plus sur que les gens le voient autrement. Donc, ça te montre une chose, c'est que, tu sais, il, y a, il y a de la place pour de la diversité et toutes sortes de choses, puis à un c'est donner de l'air et de la lumière à, à différents textes et auteurs, mm. ça marche. Et puis en plus, je dirais que dans le contexte actuel, d'avoir des voix autochtones, ça, ça a son importance aussi.
1: Oui, vraiment, définitivement. Avant de parler de tes projets en cours et à venir, j'aimerais ça qu'on parle de cocum Cocum, ouais. qui est ton plus récent, qui est sorti en 2019. Tantôt, j'ai parlé de Elinou, qui était à propos ouais. de ta grand-mère. Là, cette fois-ci, c'est à propos de ton arrière-grand-mère.
4: Oui, mais ce pas prévu ça non plus, quand j'ai écrit à Elinou que j'écrirais Cocum. Cocum, c'est que j'ai voulu me servir, dans le fond, de l'histoire de mon arrière-grand-mère et de la famille pour raconter la, la sédentarisation forcée des Autochtones. Mm. Que ce qui m'a poussé à écrire le livre, c'est que souvent, tu entends les gens parler des Autochtones sur les réserves et dire ils pensent que c'est là que les Autochtones vivent, que c'est chez eux. Aujourd'hui, c'est vrai. Tu sais, réserve, c'est un mot qui vient de « reserved land ». On a pris le pays et on a gardé des terres pour les Autochtones pour rester là. Par exemple, chez nous, à Masturiach, dans ma famille, les Siméons, au mois de septembre, euh, C'est-à-dire, à la fin du mois d'août, début de septembre, les gens partaient, faisaient le tour du lac, remontaient la rivière Péribonca jusqu'au pas dangereux qui était à la tête du lac Péribonca. Il y avait des grosses chutes, il y a un barrage hydroélectrique, là, maintenant. Puis, ils s'établissaient là pour l'hiver. Puis, à partir de là, ils allaient jusqu'à jusqu la toundra au nord. ils il allaient partout, ils se promenaient. Mais ils vivaient dix mois par année au pas dangereux C'était notre territoire de chasse mm -hmm. traditionnel. Mais maintenant, tout le monde vit à, à Mashtoyach Alors... J'ai voulu raconter ça. Et donc, je me sers, dans le fond, de l'histoire de mon arrière grand mère qui est un personnage quand même singulier, pour raconter comment ça s'est fait, puis ça a été quoi les conséquences. Et le lecteur, mon, mon objectif, c'est d'amener le lecteur à travers ça, à comprendre la réalité d'aujourd'hui et certaines des choses qu'on voit dans les communautés, qu'on a tendance à juger, de voir quelles en sont les causes et pourquoi. Pourquoi mmh. c'est comme ça? Pourquoi les réserves? Pourquoi les problèmes, etc.? On le voit à travers, à travers l'histoire de de Kokum Kokum ça veut dire grand-mère en, en, en Inu en Inu. Et moi, l'idée, c'était pas tellement de raconter, tu sais, c'est pas une biographie, mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup de choses que, qui sont vraies, qui sont dans le livre, comme par exemple, euh, je me suis basé sur le plus possible sur le, ce qui est arrivé pour de vrai. Tu sais, quand ma grand-mère, elle a monté la première fois avec mon arrière-grand-père dans le bois, il n'y a personne qui était avec eux, on ne sait pas comment ils se sont dit. Donc, c'est moi qui ai rempli tous ces trous-là. C'est de la fiction à ce moment-là. Mm -hmm. Pour moi, ça reste un roman basé sur sur une histoire réelle, mais ça reste, un, ça reste un roman quand même. Mais ce qui est important, c'est pas tellement l'histoire, c'est ce que ça raconte. Ce que ça raconte, dans le fond, c'est l'histoire de tous les Autochtones. Ce qui est arrivé chez nous, il est arrivé ailleurs. Je voulais vraiment aussi que les gens apprécient le mode de vie des Autochtones. Mm -hmm. Que ce soit pas, pas de chlorique ou idéalisé. Puis on le voit là-dedans que c'est beau, mais c'est dur aussi. J'ai insisté là-dessus, je ne voulais pas que, que le monde pense que je dorais le paysage. Il y, avait, il y avait une réalité qui était très dure, mais il y avait une liberté que les gens ressentaient et que le personnage allemand qui je pense fondamentalement était quelqu'un qui avait soif de liberté, il y avait une liberté qui était offerte aux gens qui leur manquent encore aujourd'hui aux Autochtones dans, dans le mode de vie qui leur est imposé aujourd'hui. Et dans livre, je pense qu'on comprend qu l'opposition entre deux conceptions de l'univers, celle des Occidentaux des Québécois, c'est-à-dire qu'on le, le, voit l'univers comme un, un, le progrès mène le monde. C'est une flèche qui avance et le progrès avance. On se pose, nous, on commence à se demander ce qui va y avoir avec le réchauffement climatique parce que ça ne marche pas avec l'idée du progrès. Là, puis là, tout d'un coup, on est tous un peu inquiets à cause de ça, mais il y a le progrès. On avance, on suit le progrès. Et il y a la vision du monde des Autochtones où ce n'est pas une flèche qui avance, c'est un cercle. La vie est un cercle, mm -hmm. souvent dans le lit. Tu pars du territoire, tu montes dans le territoire, tu reviens à l'automne. Tu nais bébé, tu deviens grand et fort, chasseur. Et à la fin, tu redescends en bas et ta famille s'occupe de toi. Il n'y a pas la notion d'accumulation de richesse chez les Autochtones. Il n'y a pas la notion de, de bâtir un patrimoine. Il y a la notion de vivre en harmonie avec l'environnement autour de soi. C'est une manière de voir la vie qui est, qui est différente. Puis, tu sais, je peux bien l'expliquer aux gens. C'est intéressant, mais si tu le vis à travers un personnage, puis tu vois comment eux le vivaient, là, tu le comprends davantage. Encore une fois, comme on disait tantôt, c'est la puissance de la littérature. Ça te permet de comprendre avec le cœur, puis ça, c'est la meilleure manière de comprendre chose. quelqu'un.
1: Ce qui est particulier, c'est que ton arrière-grand-mère, elle est blanche. Oui. Elle était blanche et elle a rencontré un bel inou à un moment donné, elle l'a suivi. Ouais. C'est quand même particulier. Aussi, elle a embrassé ce mode de vie-là, en fait, qui n'était pas le sien à la base.
4: Non, c'est un peu comme les filles de caleb autochtones. Tu sais. Tu sais, dans l'histoire du Québec, il y a beaucoup d'hommes qui ont quitté la ferme, qui sont allés dans le bois, qui ont épousé des autochtones, qui ont adopté ouais. le mode de vie. Mais des femmes, honnêtement, je n'en connais pas d'autres qu'elles de cinéma. dessiné. Mm. Sérieux? Il y en a peut-être eu, mais je n'en connais pas. Mm. Puis elle, elle a vraiment fait ça. Puis, entre autres, dans le livre, quand là, je parle de la scène où elle parle avec sa tante, puis qu'elle lui raconte euh, que sa tante dit « t'es folle, tu vas donner de la misère », ben ouais, mais nous, ici, c'est la misère », honnêtement, une ferme, là, en, dans ces années-là, -là, c'était la misère aussi, ne mangeaient pas beaucoup de viande, tu consacrais ta vie à gratter un morceau de terre rocailleux au lac Saint-Jean, je veux dire. Alors, tu sais, nous, on regarde ça parce que l'histoire est écrite par les gagnants, puis les Québécois, les, les Blancs sont les gagnants de l'histoire, ils regardent ça, puis ils se disent, bon, c'est devenu ce que c'est maintenant, les maisons sont chauffées, etc. Mais à l'époque, honnêtement, c'était deux modes de vie qui se comparaient, n'est pas pour rien qu'il y avait beaucoup d'hommes qui partaient. Puis à mandat, elle avait elle avait la, la soif de liberté, puis je pense, moi, qu'elle était vraiment amoureuse de, ben oui. de, de Thomas Siméon, puis la, elle restait avec lui toute sa vie. Puis, les Inus l'ont adopté, puis ça me permettait de montrer aussi que les Inuits avaient cette ouverture-là d'accueillir des gens de l'extérieur. Puis quand j'ai fait le lancement du livre à mâchetouillage au musée, c est, c est, le musée était plein. Puis la directrice du musée est venue me voir, et elle m'a dit :« Monsieur Jean, je vous remercie d'avoir écrit un livre sur un personnage important de notre communauté. Ça, ça me fait plaisir parce que toutes les personnes assez vieilles pour l'avoir connu s'en souviennent. C'est un personnage, elle m'a il y a même des affaires que j'ai appris après que je ne savais pas, comme par exemple qu'elle était accoucheuse. Personne ne m'avait raconté ça. Le chef, Monsieur Moore, est venu me voir, elle me dit, oh, il m'a demandé :« C'est elle qui m'a accouché moi-même, qui est venue m'accoucher dans le bois, Elle se promenait de village en village. » Il y a même des affaires que je ne savais pas que j'ai su après que j'aurais pu ajouter au euh, livre. Oui. Alors, c'est ça. C'est un personnage qui est un, qui est un vrai personnage fort, puis qui est un mélange de force puis de sensibilité. Puis c'est une femme de passion, c'est une femme intègre, qui a adopté la culture autochtone, puis qu'après ça, elle l'a défendue Beck toute sa vie. On disait d'elle qu'elle était, qu était plus autochtone que les autochtones, même, parce qu'elle elle, elle, elle les défendait. Peut-être parce qu'elle avait un background blanc, qu'elle comprenait la mentalité des autochtones, était peut-être plus capable des fois de, de combattre le même palier avec eux. C'est quelqu'un que j'ai connu et que j'ai aimé. Tu sais. C'était très chaleureux. Et puis, content de la, je me sentais une responsabilité quand j'écrivais ce livre-là, de respecter. Puis aujourd'hui, le livre va bien. Tu sais. Puis lui aussi, il continue de trouver son public un an plus tard. Puis, comme je dis souvent mon éditeur français, Almanda veille sur Koukoum. Et je suis assez confiant que le livre va bien aller encore.
1: Tu en as parlé un peu tantôt des projets qui sont en cours. Peux-tu nous donner plus de détails, s'il te plaît? Le collectif, d'abord, sur lequel tu travailles, qu'est-ce que c'est?
4: Ben, le collectif que, sur lequel je travaille, ça va être un collectif. Contrairement à mon, à mon je j'avais dit aux auteurs, écrivez ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de choisir un sujet autochtone. Je veux que l'auteur soit autochtone. Si vous voulez m'écrire une histoire qui se passe en Espagne, ça ne me dérange pas. Mais dans celui-ci... Je ne voulais pas refaire 2 je ne voulais pas refaire euh, un autre collectif d'auteurs autochtones. Tu si sais, Je vois des gens qui font des collectifs qui marchent, ils en font un, deux, trois, quatre, c'est correct, hein? Mais moi, je ne voulais pas répéter ça. À un moment donné, en parlant avec louis Carl Sioui, qui est de Québec, d'ailleurs, qui est à Wendaki, qui est à Wendake. Il mm -hmm. parlait justement des dystopies et tout ça. Donc, ce que ça va être, ça va être un livre. Les, les, les histoires vont être soit des du futurisme autochtone, de la science-fiction autochtone, de la dystopie dans des mondes de post-apocalyptiques, whatever, mais ça se passe dans le futur. Puis la, la raison pour laquelle je fais ça comme ça, c'est que ça va permettre de projeter, d'avoir un regard autochtone qui se projette dans l'avenir. Je trouve que dans le contexte actuel, mm -hmm. c'est pertinent. Et, et donc, c'est un regard qu'on va avoir les Autochtones sur l'avenir.
1: Merci beaucoup, Michel-Jean, d'avoir pris le temps de nous parler cette semaine.
4: Merci à toi, Julie. Merci de parler de la littérature puis merci de parler de la littérature autochtone. Ça nous fait chaud. Quand.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairie .com. La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente bouquin et confidence
1: Vous êtes bien à Bouquin confidence Julie Colin, avec vous. Et là, je rejoins Pascal Roux. Bonjour Pascal. Bonjour Julie. Ensemble, ce soir, on va parler d'un même livre. Oui. Qui est Madame de Rima El Kouri, qui est paru chez Boréal. C'est un livre qu'on a lu dans le cadre du club de lecture du premier roman dont on fait partie tous les deux à la maison de la littérature. Donc, on a lu ce livre-là dernièrement et on en a parlé en groupe. Mais là, on se disait, on a envie d'en parler avec les auditeurs quelques minutes. Pascal, est-ce que tu peux nous résumer un peu l'histoire de Manam, s'il te plaît
5: Oui, alors euh, Manam, c'est l'histoire de Léa, Léa qui, est, qui est institutrice, euh, qui a une quarantaine d'années et qui vit à Montréal. Euh, Léa euh, est d'origine arménienne et le jour où Satéta, sa, sa grand-mère adorée, décède à l'âge de 107 ans, Léa décide de retourner aux racines de l'histoire familiale, car Satéta. De même que le, le grand-oncle, donc le frère jumeau de état ont échappé au génocide arménien en 1915. Et donc Léa décide de se rendre en Turquie sur les traces de sa grand-mère pour comprendre un petit peu l'histoire familiale, car état ne parlait jamais de cette époque. C'était comme une espèce de, de secret familial, elle se fermait automatiquement quand il était question, de cette époque de sa vie, parce qu'avec sa mère, avec son frère jumeau, donc ils ont fui de la Turquie vers Alep, en Syrie. Et cet état racontait beaucoup de souvenirs de Syrie, mais jamais de la partie de la fuite pour échapper au génocide. Et donc, c'est comme ça que commence le roman « Manam ».
1: Oui, Madame, c'est une ville fictive. En fait, pas c'est pas une, une vraie ville. Donc, elle a inventé une ville fictive, mais pour un réel génocide qui s'est passé en 1915, un génocide dont on parle pas beaucoup, il y a peu de gens qui sont vraiment au courant de ce qui s'est passé, qui connaissent vraiment les détails ou qui sont capables de le situer dans le temps. Donc, tu l'as dit, c'était en 1915. À ce moment-là, sa, sa grand-mère et son grand-oncle étaient vraiment très, très, très très jeunes. Il y avait environ 6-7 ans.
5: Ils ont exactement le même âge que les enfants euh, que Léa a dans sa classe. Mm. Et donc, ça, ça la ramène aussi, quand elle voit ses enfants dans sa classe, elle se dit « c'est à cet âge-là que ma grand-mère a échappé à un horrible génocide ». Génocide dont il faut préciser que la Turquie n'a jamais admis. Ce génocide, la Turquie ne s'est jamais excusée. Non. Et ce qui est particulier aussi de lire « Madame » en ce moment, c'est par rapport aux actualités où la Turquie en ce moment, avec l'Afghanistan, essaie de terminer le travail qui n'a pas été fait au complet à leurs yeux pour les Arméniens et donc essaie à nouveau d'éliminer de, de, les Arméniens. C'est vraiment terrible de lire Manam en même temps que de lire ses actualités.
1: C'est tellement bien écrit là. Il y a tellement des phrases là-dedans, je me disais waouh. C'est pas toi là, mais moi sérieusement, je, je l'ai lu deux fois puis et deux fois j'étais vraiment impressionnée par la qualité d'écriture de madame.
5: Oui, l'écriture est vraiment vraiment formidable. Il y a eu pendant le club de lecture quelques personnes apparemment qui qui trouvaient que c'était une écriture très journalistique, mais j'ai pas du tout trouvé ça pour autant que l'écriture journalistique, de toute façon, est quelque chose de bien. Je veux dire, on n'est pas en train de dire ah « oui, il y a des écritures mieux que d'autres oui. ». Mais moi, j'ai trouvé un grand souffle littéraire à certains moments, c'est sûr que c'est comme un journal. Léa tient un journal, elle part deux semaines en Turquie et elle décide d'aller rencontrer des gens qui peuvent raconter l'histoire de Madame, qui peuvent raconter l'histoire du génocide, des personnes très âgées qui peut-être auront vécu le génocide ou alors dont les parents auront vécu le génocide et qui leur auront raconté. Et donc, c'est sûr que c'est comme le journal de Léa. Donc, il y a un côté peut-être un peu journalistique, effectivement, mais au niveau littéraire, il y a plein de petites ce que j'appelle des petites fulgurances au cœur de « voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, j'ai rencontré mon guide qui s'appelle Sam, c'est un cinéaste, blablabla, il va me montrer des, des, des gens, puis d'un seul coup, on est au cœur de l'émotion, bam! Avec des, des, passages extraordinairement forts. Mm -hmm. J'ai, trouvé que c'est une écriture très, très enlevante.
1: Ben, d'ailleurs, je te propose qu'on lise quelques extraits pour montrer un peu aux auditeurs, euh, qu'est-ce qu'il en est. Je pourrais peut-être commencer avec un, un premier euh, bout, dans le fond, sur, euh, sur Manam. Dans le fond, c'est à la page 53. Je, je sais, tu sais, je dis ça à la page 53, mais c'est pas un punch pour autant, là. C'est, c'est pas comme ça qu'il faut voir ce livre-là, de toute façon, là. C'est que je dévoile rien en allant quand même assez loin dans le livre <coughs> pour vous lire un, des passages. Dans mon guide de voyage, on dit de Madame que c'est une destination incontournable. À peine arrivée, j'étais déjà envoûtée par sa lumière couleur miel qui baigne le paysage dès le lever du soleil. Ce qui ne m'a pas empêché d'avoir un peu la nausée. J'ai eu beau être séduite, j'ai eu l'impression, comme à Istanbul, de m'aventurer sur une scène de crime qu'un lieu aussi splendide ait pu être le théâtre de choses aussi laides créant en moi une sensation étrange, plus proche du malaise que du ravissement. Auschwitz, même campé dans le plus fabuleux des décors, reste Auschwitz.
5: Ça donne le ton euh, du voyage de Léa qui s'attend à être bouleversée au plus profond, alors que c'est quelqu'un qui, on le comprend tout au cours du roman, qui a été élevé dans une culture où on ne dit pas vraiment comment on sent, on maintient certains secrets parce que certains secrets pourraient nous tuer quelque part mm -hmm. si jamais on les racontait. Et effectivement, c'est ça, elle s'aventure dans des endroits où elle sait qu'elle va être profondément meurtrie d'apprendre l'histoire au plus profond. Je pense que je vais, je vais lire un, un autre extrait, moi, qui est à la page 122, mais encore une fois, pas de punch, ni rien. J'aime croire que ce qui n'a pas tué les survivants rend leurs descendants encore plus forts. On dit que les adolescents qui ont connu la famine en Allemagne durant la Première Guerre mondiale ont eu des enfants particulièrement robustes, moins prédisposés aux troubles de santé mentale que la moyenne. En revanche, on dit aussi que les fantômes du passé hantent nos gènes même si on ignore leur existence. Un génocide creuse des lignes de faille sur plusieurs générations. Même si la mémoire n'est jamais transmise par des récits, le traumatisme peut laisser des traces. Il survit à l'oubli. Il survit au silence. Il survit à l'illusion selon laquelle ce qui n'est pas raconté ne se transmet pas. Alors quoi Tutoyer ses peurs. Enjamber le déni. Ouvrir ce tiroir qui terrorise. Y poser ses propres mots dans le creux du silence pour pouvoir mieux le refermer sans se brûler les doigts.
1: On est loin d'une un, écriture euh, journalistique, entre guillemets.
5: Oui, vraiment très loin.
1: C'est extrêmement beau puis puissant comme passage. Mais j'ai envie de te lire un, un passage euh, qui, qui revient un peu à ce que tu disais un peu plus tôt que euh, sa grand-mère. En fait, elle ne parlait pas de tout ça. Comment avait-elle survécu? Une infime portion des Arméniens de Manam a survécu. C'est dans leur région que les massacres ont été les plus meurtriers. Comment ma tétail était-elle arrivée? Je voulais savoir. Mais dès que je lui posais des questions à ce sujet, elle, d'habitude si volubile, devenait presque muette, comme si elle craignait de réveiller une douleur endormie. Elle changeait de sujet. Le Canadien sera éliminé en cinq ou en six, à ton avis? La mémoire, tout comme l'oubli, a ses raisons. Le même souvenir donne naissance à différents récits. Celui que l'on garde pour soi, récit sans mots qui est inscrit dans le corps, dans le cœur, dans l'inconscient. Celui que l'on raconte aux autres, le récit du dimanche. Celui que l'on racontera peut-être aux petits-enfants, récit simplifié, sans être simpliste et d'espoir. Celui que l'on s'invente pour survivre, un récit comme une couverture à déposer sur notre mélancolie. Celui qu'il vaut mieux oublier, si on tient à poursuivre sa route.
5: Je trouve ça vraiment magnifique comme roman et comme écriture. C'est ouais. bouleversant parce que, en plus, c'est qu'on a beau savoir que ce génocide a eu lieu, c'est probablement un des génocides les moins connus mm -hmm. au niveau historique et au niveau des détails. Je veux dire, on parle tout le temps... Bon, de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, on parle euh, du Rwanda, on parle de génocides qui sont plus proches de nous et qui sont plus connus. Mais euh, le génocide arménien, qui connaît les détails mm. Personne. Presque personne. Donc, je pense que c'est à la fois un roman intéressant pour qui veut en, connaît, en savoir un peu plus sur cette période de l'histoire, mais aussi au-delà du côté, euh, j'allais dire, euh, éducatif, entre guillemets, c'est un très beau roman sur une personne qui se cherche et qui espère se trouver en creusant l'histoire de sa famille pour essayer de comprendre qui elle est à travers la survie de sa grand-mère et de son grand-oncle. Et en ça, c'est un roman absolument sublime.
1: Oui, vraiment. Puis euh, tantôt dans l'extrait le, que j'ai lu, il était question du Canadien. C'est entre autres parce que sa grand-mère était une grande fan du Canadien. Mais vraiment une, une grande fan. Elle s'est <rire> extrêmement bien intégrée ici pour... c'est devenu son sport, là. Donc, c'était c'est ces petits gars, là. sais elle en prenait... C'est ça, pour elle, bien important. C'est qu'elle était vraiment comme très gérante d'estrade, Par rapport aux Canadiens, euh, c'est que ça, c'est vraiment... C'est chouette aussi de voir ça, à quel point sa, sa grand-mère, elle aimait le hockey, même si moi, personnellement, j'aime pas ça pis aussi euh, son grand-père. ça, c'est vrai, parce que ça reste que c'est un roman, elle s'est quand même de sa vie, mais ça reste que c'est un roman qui se situe dans une ville fictive, je le rappelle, donc il y a des éléments quand même qui sont fictifs là-dedans, mais il y a des éléments qui sont vrais. Et son grand-père, avant qu'il arrive au Canada, il se faisait livrer la presse le journal La Presse, il s'était livré, euh, puis il recevait ça avec des semaines de retard, puis tout ça. Mais il avait découvert La Presse, et pour lui, c'était super important. Et quand il est arrivé au Québec, la première fois qu'il a mis de l'argent dans une dans, dans une petite machine pour sortir une, une presse, là, il était extrêmement ému. Et ce bout-là, il est très... T'sais, on pourrait lire plein d'extraits, en fait, dans ce livre-là. On pourrait vous lire au complet, mais on le fera pas. Euh, mais c est, c est, ce bout-là aussi, est vraiment extrêmement touchant quand son grand-père... Euh, achète sa première presse du jour, qui <rire> n'est pas une vieille presse depuis plusieurs semaines. C'est vraiment chouette, ça c'est oui. vrai.
5: Oui, c'est vrai qu'il y a tous ces bouts-là, l'amour de sa teta et, de, et de, du, du, de, du grand-père, le grand-père et la grand-mère, l'amour qu'ils ont pour le pays mm
1: -hmm.
2: tout de suite
5: en arrivant et même avant d'arriver, oui. le grand-père qui aimait tellement le Canada avant d'y mettre les pieds, c'est vraiment beau.
1: Oui. Oui, oui, c'est vraiment... c'est très... Euh, c'est très beau à lire, donc... On le recommande chaudement, c'est Madame de Rima El Khoury, c'est chez Boréal. Merci beaucoup, Pascal Merci, Julie. Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Colin au micro. Et là, j'ai envie de vous diffuser une entrevue que j'ai réalisée avec l'autrice Laurie Saint-Martin, en mars 2020, c'était à l'émission Première loge, qui est diffusée aussi sur les ondes de CKRL, c'est une entrevue qui est encore très pertinente, évidemment, nous parlons d'une activité à venir qui a déjà eu lieu, donc il faut pas en tenir compte, mais pour le reste, l'entrevue est encore très pertinente, donc bonne écoute! Et là, je vais m'entretenir avec Laurie Saint-Martin, dans quelques instants, qui a écrit un livre très intrigant qui s'appelle « Pour qui je me prends », qui a été publié chez Boreal. Bonjour, Laurie. Bonjour. Je l'ai dit en début d'émission, vous êtes à la base d'une anglophone d'Ontario. Exactement. Et vous avez découvert le français lorsque vous étiez à l'école primaire et ça a changé
6: votre vie. Ça a changé ma vie au complet. C'est-à-dire que déjà, bon, on commence les cours comme aujourd'hui encore, je pense, en cinquième année. Donc, on avait deux heures, deux demi-heures de français par semaine. Mais la première fois que j'ai entendu le français, c'était vraiment le coup de foudre absolu. J'étais déjà une petite fille qui sentait qu'elle n'était pas à sa place dans le monde, qui n'était pas chez elle. Je n'avais jamais été nulle par ailleurs. J'avais pas d'autres chez moi, mais je me sentais comme en exil. Et quand j'ai entendu pour la première fois, cette langue que je n'avais jamais entendue dans la vraie vie, dans la bouche de notre maîtresse de, de français, qui d'ailleurs est irlandaise, eh bien, je suis tombée en amour. C'est ça. Et puis, euh, là, j'ai vu une, une, une route qui s'ouvrait devant moi, quelque chose que je pouvais faire pour justement aller ailleurs. Donc, les choses se disaient autrement et moi, je pouvais être une autre personne si je savais dire les choses autrement. Si je savais dire les choses autrement, j'aurais autre chose à dire, j'aurais une autre identité. Eh bien, j'ai passé plusieurs années par la suite à travailler à ça et j'y suis arrivée, maintenant je suis professeure de, de littérature québécoise depuis plus de de 30 ans à l'ICAM, Je fais mon travail en français. J'écris mes livres autant de recherche universitaire que de fiction en français. Alors, je pense que je peux dire que j'ai réussi beaucoup pour idée. Vous avez même changé de nom. J'ai changé de nom aussi. Oui, je n'aimais pas mon nom bien avant de, de savoir pourquoi. Ça, je raconte ça dans le livre. Ça reste encore un peu nébuleux, même pour moi-même. Mais euh, disons que euh, changer de nom était peut-être comme le dernier jalon de ce parcours identitaire Un euh, euh, type de travail du livre avant qu'on trouve le, le titre définitif pour qui je me prends était comment je suis devenue francophone. Et mmh. je pense que justement, euh, changer de nom euh, C'était aussi couronné, ce devenir francophone, par ce, ce nouveau nom qui était comme... C'est ça, la, la fin du parcours, sauf que ce n'est jamais fini parce qu'on continue d'évoluer et d'écrire.
1: Je pense que vous avez été beaucoup aussi euh, réconcilié avec la, la langue anglaise à la naissance de vos enfants.
6: Voilà, je m'étais beaucoup éloignée de l'anglais. Moi, je disais que je changeais de langue maternelle, c'est-à-dire que je ne me voyais pas dans un premier temps comme... Une personne qui allait concilier les deux, je rejetais l'anglais pour euh, embrasser le français. Et quand j'ai eu des, des enfants, euh, ma mère m'a dit, tu vas pas me donner des petits-enfants à qui je pourrais pas parler, tu vas leur parler anglais. Et moi, je ne m'étais pas posé la question comme ça, mais je me suis dit, non, c'est vrai, je ne peux pas faire ça. Alors, dès la naissance, j'ai parlé à mon fils, l'aîné, ensuite à ma fille aussi. Euh, en anglais, aujourd'hui encore, on se parle en anglais, on a de joyeux mélanges à la table quand on est là <rire> tous les quatre. Et puis, euh, donc, ils sont euh, bilingues de naissance, alors que moi, j'ai dû travailler des années et des années pour ça. Mais ça a été, oui, comme un, un, un retour vers la, la langue anglaise, qui n'est toujours pas ma langue d'écriture ou ma principale langue de vie, mais qui est une langue avec laquelle je suis complètement réconciliée et que euh, j'aime beaucoup aussi.
1: C'est sûr que le, le cœur du livre, c'est beaucoup par rapport à la langue française, mais il y a aussi la langue espagnole et même l'allemand qui ont une place dans votre vie.
6: Oui. L'espagnol la, euh, était l'autre langue que j'avais étudiée au secondaire et je l'avais un peu laissée de côté pour... Euh, pour parfaire mon français. Et puis finalement, beaucoup plus tard, euh, en 2010, ma, ma sœur euh, est morte. Et puis je, je, je cherchais ma sœur qui était plus jeune que moi, avec beaucoup de projets qu'elle n'avait pas réalisés. Et je me suis demandé quels étaient les miens. Ah, les, les rêves que j'avais, les choses que je disais toujours que j'allais faire et que je n'avais jamais le temps de faire. Et une de ces choses-là, je disais, c'était revenir à l'espagnol. J'ai fait beaucoup de séjours à, à Buenos Aires, euh, en Espagne aussi, à différents endroits. Et je vais dire, c'est pas une langue que je parle parfaitement, mais je suis quand même très bonne. Et puis, je traduis euh, maintenant de l'espagnol euh, vers le français, aussi, sans euh, passer par euh, ma première langue maternelle, euh, l'anglais. L'allemand, lui, c'était une langue qui était dans ma famille avant. Ma famille vient euh, de, de l'Alsace-Lorraine, en fait. Alors, je m'imagine qu'il y avait peut-être du français quelque part aussi, mais le, la langue de mes ancêtres était l'allemand. Euh, il l'avait préservé pendant plusieurs générations. Au Canada, ils sont arrivés au Canada dans les années 1860, 70, selon lesquelles. Et puis, euh, il l'avait gardé, mais mes grands-parents ne l'ont pas enseigné à mes parents. Et donc, moi, je ne l'ai pas appris. Euh, l'allemand Et puis, c'est beaucoup plus tard que je me suis dit que c'était un peu comme ma langue fantôme, qu'elle était là en moi, qu'elle avait peut-être déterminé un certain nombre de choix euh, que j'avais fait ou de choses que je n'avais pas euh, faites. Et puis, euh, dans le livre, une bonne partie de la surprise d'écriture que moi j'ai eue, euh, finalement, c'était d'explorer ce volet-là de mon identité. L'identité de ma famille est celle de la ville euh, d'Ontario d'où je viens qui s'appelle Kitchener. Je pense que beaucoup de gens le connaissent, mais probablement que peu de gens savent que le premier nom de ma ville euh, natale était Berlin. Et Kitchener... Donc, elle, oui, c'est ça. Non, non, le, vous ne saviez pas non plus eh bien, c'est ça, le nom a été changé en 1916, donc en pleine Première Guerre mondiale, parce que évidemment les Allemands étaient l'ennemi. Et la ville qui fabriquait beaucoup de produits, des chemises, des bottes, des meubles, toutes sortes de choses, ne voulait pas envoyer partout des ces produits manufacturés étiquetés « faire à Berlin ». Donc, ils ont changé le nom de « la ville ». Ah, et cette histoire-là est quelque chose que je raconte à la toute fin et je vois au bout du compte des parallèles que je ne voyais pas au départ entre mon changement de nom et le changement de nom de ma ville. Et toutes sortes de choses qui font que notre histoire est absolument unique et puis en même temps, elle est inscrite dans une autre histoire qui est plus grande.
1: Et ce, ce livre-là, en fait, il a été publié il y a très peu de temps. Comment ça le pris pour le, le construire, en fait? Est-ce qu'il y a eu différentes phases? Est-ce qu'au départ, c'était des petites notes que vous preniez? Après ça, ça a pris une autre forme. Tu sais, dans le fond, c'est quoi le processus qui vous a à la création du livre comme tel?
6: C'est un livre que j'ai mis 20 ans à écrire, mais en réalité, j'ai mis deux mois. Je vous dirais, parce que j'avais l'idée depuis très longtemps, comme vous dites, j'avais des notes, j'avais des notes. Je pensais que j'avais des notes assez substantielles. À un moment donné, j'ai réuni toutes les notes, je les ai regardées, je me suis dit, « Bon, ben ma fille, pas fait, t'as pas grand-chose. » je vais jamais un livre avec ça. Alors je suis partie euh, à moi euh, à Madrid, j'ai fait que ça, j'ai écrit du matin au soir et puis là, là toutes sortes de souvenirs venaient, j'ai relu mes journaux intimes de que quand j'avais 15, 16, 17 ans que j'avais conservé, c'est le seul moment de ma vie où, où j'ai tenu un journal intime, je peux vous dire que relire tout ça des années après c'est assez fascinant, un peu traumatisant là, mais 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 on, on découvre des choses qu'on avait oubliées, disons. Et puis à partir de là, j'ai cherché la structure parce que pour moi, c'était très important. Enfin, je ne savais pas trop comment le construire et j'ai mis toutes mes feuilles sur une grande table et puis j'ai fait comme des, des, des recoupements très, euh, très intuitifs finalement. Et puis la structure du livre est, est un peu comme ça. Il y a un certain fil chronologique et puis en même temps, il y a des surprises je voulais que ce soit pas juste une, une petite histoire linéaire plate mais qu'il y ait aussi comme des des, des portes secrètes qui allaient s'ouvrir puis des surprises qu'on allait avoir à, à différents moments et je peux dire que euh, j'ai eu un plaisir fou à, à l'écrire il y a beaucoup de choses tristes qui sont racontées ce sentiment d'exil de, n'est pas facile à vivre, ou les conflits que j'avais avec ma mère, surtout quand j'étais adolescente, et ces choses-là sont douloureuses, mais l'écriture elle-même a, a été très heureuse, je pense, parce que j'ai pu euh, finalement dépasser toutes ces choses-là et euh, réaliser les rêves que j'avais quand j'étais une jeune fille, euh, au fond, avoir une, une, vie, euh, une vie heureuse. Oui, vous êtes quelqu'un qu'on
1: connaît beaucoup dans le milieu littéraire, parce que vous êtes une grande traductrice, entre autres, vous avez écrit aussi d'autres livres avant, et euh, de ce que j'en ai compris, c'est il y a beaucoup de choses là-dedans qui n'avaient jamais été sues avant par les gens qui vous connaissaient bien, pourtant euh, des collègues de, de longue date qui n'étaient pas nécessairement au courant d'où vous veniez. Euh, vous étiez quand même assez euh, discrète par rapport à, à votre passé.
6: Voilà, un autre type de travail que j'étais, c'était sortir du placard linguistique. <rire> que, oui, il fallait me connaître vraiment très bien et depuis très longtemps. Parce que les gens qui me connaissaient depuis très longtemps, mais pas très bien, ne savaient pas non plus. Et les gens que je rencontrais euh, beaucoup plus récemment euh, étaient très peu invités dans le secret, je vous dirais, mm -hmm. de manière générale. Ça allait vraiment parvenir à mon cercle euh, le plus intime. Mais maintenant, bon, maintenant j'ai raconté ça et puis euh, mon rapport à toutes ces choses a changé du fait de, de le raconter. Mais vous avez raison, il y a beaucoup de choses que je révèle là que personne ne savait ouais, à peu près.
1: Si on a envie de poursuivre la discussion avec vous, on peut euh, aller vous voir à la librairie Pantoute. Vous allez être là dimanche le 8 mars à 15h pour une causerie à la librairie Pantoute du Vieux-Québec sur Saint-Jean. Une causerie qui va être animée par Maude Rodrigue. Et vous allez être accompagné aussi d'une autre auteure qui a euh, lancé un livre dernièrement chez Boréal qui est Émilie Choquet dont j'ai déjà parlé, euh, en fait, qui a écrit euh, un magnifique livre. Oui, est
6: vraiment,
1: est – livre excellent. – Oui, c'est vraiment... En fait, vos deux livres sont vraiment excellents. Euh, donc, elle, en, en fait, pour faire une histoire très courte, elle parle de sa, sa vision de la maternité qui confronte un peu la réalité, euh, comment elle a vécu en, suite à son, son accouchement. Euh, dans le fond, euh, son, son, sa dépression postpartum avec intensité psychotique, euh, c'est vraiment très intéressant aussi. Donc, c'est des réalités, dans les deux cas, qui qu'on n'a pas nécessairement besoin de, de sentir, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir vécu la même chose pour se reconnaître ou pour faire des parallèles avec nos vies, euh, dans le sens qu'on n'est pas obligé de se sentir en exil par rapport à notre langue pour apprécier euh, votre livre, euh, par exemple, Laurie Saint-Martin. Euh, c'est vraiment, c'est... On, on rejoint des humains, finalement, qui ont vécu des choses, puis on est capable de faire des parallèles pareils, même si les parallèles ne sont pas aussi directs que si on avait vécu exactement la même chose.
6: Yep personnes, vous savez, qui m'ont dit ça, qui m'ont dit, waouh, vous parlez de ne pas se, de se sentir différent, ouais. de ne pas se sentir à sa place. Et vous, Moi, je pensais que ça pouvait intéresser deux, trois personnes, mon histoire, finalement. Mais au fond, il y, y a beaucoup de gens qui me disent moi aussi, je sentais ça. Je pas, pas, je n'étais pas, je ne savais pas Comment me trouver j'avais une fascination pour un pays pour une langue pour autre chose où juste j'étais différent mon orientation sexuelle était différente quelque chose mm -hmm. de moi était différent j'étais pas à ma place et, et franchement je suis très 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 émue de ces réactions c'est formidable je m'attendais pas à
1: ça je pense que qu'est ce qui est chouette aussi c'est que vous aviez, vous aviez senti un malaise et vous avez euh, fait en sorte que la vie change aussi. Vous avez vraiment eu le courage de, de persévérer. Euh, c'est sûr, je vais devoir vous laisser bientôt, mais je veux quand même, je veux quand même dire que vous auriez pu juste euh, arrêter ça puis dire, regarde, je me sens mal à l'aise, mais euh, pour ne pas blesser ma femme, et pour ci, si, pour ça, ben je vais venir ça mort. Alors que vous avez fait, non, non, pour moi, c'est important. Il faut vraiment que je vive comme une francophone. Donc, je, je, je m'exile au Québec, j'apprends la <rire> langue vraiment très bien, je change de nom, t'sais, ça, ça aurait pu aussi être l'autre façon de, de faire, de juste faire « je, je le vis, mais c'est correct, je vais l'endurer. » Parce que vous avez le courage de le faire.
6: Vous savez, les personnes qui me connaissent bien ou même pas si bien que ça, vous direz que je suis une personne extrêmement têtue. Et, et qui a beaucoup de volonté et d'obstination. Et je pense que nos nos défauts et nos qualités se confondent, en quelque sorte. Être obstiné, ce n'est pas nécessairement une bonne chose euh, en tout, mais ça nous permet quand même de, de se proposer un programme <rire> et, 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 et de le réaliser. Puis ça, je vous dirais que c'est. j'étais très motivée. J'étais très motivée, je sentais que j'avais besoin de faire ça, je ne savais pas trop pourquoi j'ai trouvé un certain nombre de réponses un peu dans les livres, mais, mais je ne savais pas pourquoi, mais je savais qu'il fallait que je le fasse et je sentais que je n'avais pas le choix mmh.
1: Merci beaucoup Laurie Saint-Martin on pourrait poursuivre cette discussion très longtemps mais comme je le disais, ceux qui voudront vous rencontrer, vous serez à la librairie Pantoute sur Saint-Jean le 8 mars dimanche à 15h donc merci beaucoup Laurie Saint-Martin
6: Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.
1: C'est tout pour Bouquin et confidence cette semaine. Merci à Michel Jean. La liste de tous ces livres, ceux qu'on a parlé et ceux dont on n'a pas parlé sont disponibles sur Julie Lioli. Point com. Merci aussi à ses chiens, évidemment, hein, que, qui était très présents pendant l'entrevue. Merci aussi à Pierre Hébert, qui est professeur émérite de l'Université de Sherbrooke, de nous avoir présenté l'Atlas littéraire du Québec, un ouvrage qu'il a co-dirigé. C'est publié chez Fides. Merci aussi à notre chroniqueuse Célia Chalfoun de nous avoir parlé de Les Fils de la Sorcière de Marie Gentle. C'est disponible chez Folio SF. Merci aussi à Pascal Raud d'avoir discuté avec moi de Madame de Rima El Koury, qui est paru chez Boréal. C'est un livre qu'on a lu dans le cadre des rendez-vous du premier roman. Dans notre cas à nous, le club de lecture se déroule à la maison de la littérature. Vous pouvez nous écrire pour nous transmettre de commentaires et ou suggestions au et vous pouvez évidemment toujours consulter le site web Restez à l'écoute de CKRL, c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!